0: 啊，大家好啊！今天正好在重庆，这个遇到了正在这儿出差的依然老师啊，这个所以请依然老师呢也正好来跟我聊一聊关于最近几天的这个热点事件嘛，尤其是奇瑞和奔驰这个加塞儿引发的这个纠纷。恰好呢，依然老师呢他原来也在呃其他车企从事这个公共事务的相关工作，所以我觉得他的观点值得听一听。呃，依然我想问问你、啊，经验有限
1: ，公关经验有限、
0: 哎。依然我想问问你，就这事儿你是从哪天开始关注的？
1: 好像就是三四天前刷一些短视频平台看到了这个新闻，嗯，一开始没当回事儿，后来我又在微博上看到你长篇大论的在进行一些观点的发我会关注一些社会热点嘛，嗯，呃，其实反转我是从你这儿知道的，一开始我感觉就是一个粗暴的奔驰车主可能砸人家车啊，后来被收拾了，然后后来我看了你的那个长微博以后，我感觉情况没那么简单。那其实现在我们不讨论这个事件的整个过程
0: 了，大家细细的了解差不多了。其实我很想知道，依然就是说，你看奇瑞哈，嗯，在这整个七天的这个过程当中，基本上它是没有发生的。它刚发生这个事儿的时候，它做了很多工作，嗯，包括它的官方服务的微信号呢，就说了，我们的法务飞赴海南啊，我们这个协助徐奶奶，我们去这个处理相关的事务事宜。然后呢，我们这个法务可不是吃素的，干啊，而且呢，这个。这个徐这个徐奶奶呢，去修车的时候呢，同时呢，奇瑞还哎、呃、派人又送果篮又送鲜花，我们看还录了视频，同时网上还有他们在一块吃的这个火锅大餐的照片啊。这是奇瑞呢在事件最开始的时候他的一些表现啊，而且呢，他的官微也转发了
1: 。对这些表现，已经不是一个企业通常对待一个用户的态度了，都是超规格的这种做法
0: 。但是也有一个，我看最近的就是说媒体的。他对一个总结啊，就奇瑞在去年的六月份的时候，他相关的负责人接受采访的时候说，就是说奇瑞在接下来的这个呃宣传方面要多做一些跟社会热点结合的。那这个我觉得正好对应上了，这个正好是社会热点，然后他迅速的抓住了这个社会热点，而且在最开始的时候，他确实是得到了很多网友的支持，嗯
1: ，好多人都非常喜欢。就你对这个做法你什么看法呢？你觉得？还有他这个公司的这种宣传思路，一个企业想结合社会热点来做营销，我觉得从动机上无可厚非，啊，然后我也看到那个热点的事件，他是不是说车被砸了，我再送你一台新的？说过这话吗？他说就是我送你一个新的代步车。哦，送个新的代步车，<咳>总总之就是他会很，你看，你看我就是一个这个消息的浅度阅读者，嗯、就是我会阅读，但我其实也不太关心，所以我不会。太咬文嚼字儿，你看我得到的感受、嗯、就是他送了这老太太台车，感觉是奔驰车主，你砸几台我送几台，我跟你这个对抗到底。嗯这中国男足踢不过德国男足，但我们中国车可以比邻德国车。你、呃、是典型的
0: 吃瓜群众心态
1: ，吃瓜群众就是这种感受嘛
0: <咳>。但可以肯定的是，无论是。送的车还是代步车？实际上一定是代步车啊。嗯，但是他开的这个奇瑞瑞瑞虎的这个瑞虎八嘛，嗯，它实际上就是一台八万多到十六万之间这么一台车，我估计就十万左右吧。嗯，这种档次的车，在修车的时候会提供代步车吗？而且是更高一层呢
1: ？呃，所以我前面就说嘛，他的种种行为是超用户规格待遇。我认为，如果说是借势营销可以理解，但这个事情的前提在于你借的这个势。到底你在不在那个势头的，呃正面的这一边儿，对吧？如果你借的这个势确实是真实有效的，有利于你，你借也就借了，啊，占个便宜。我觉得这事儿你换了这个阿里巴巴，嗯，你换了特斯拉，你换了很多企业，有的时候都会做一定的借势营销
0: ，会吗？会借这么夸张的，立刻就跟社会热点的车主去联系吗
1: ？我觉得不会吧。嗯，其实很难讲，就是比如说有一些公司，他可能那个车。发生了特别严重的事故，有的时候企业就会表示，那个你看你从这么难的事故中还幸存了，嗯、然后充分证明了我们车特别好。那我我了关怀你，或、哦、者我给你一个对吧，五折换车的机会，或者是我甚至大方点送你一台。嗯、其实，在我看来，这就是良性的热点事件的借力营销，但前提是这个事儿本身挑不出问题。但从我看了你的微博，嗯、我感觉这个事件本身有商榷之处。哎，这个老奶奶这边是不是完全占理、嗯？她是不是各方面的这个事情都非常的合规、嗯？这个本身存在很大的这个疑惑
0: 。就是在新闻角度呢，一种呢、嗯、是突发事件。你比如说呢，嗯、像未来的车主他迷路了，嗯，他没电了，是吧？在那个呃一些很边远的地方，嗯、那未来立刻就派车过去、嗯，对吧<咳>？这个没问题，甚至是给你安排吃住啊、嗯，帮你解决问题嗯，嗯，这种叫突发事件。还有一种呢，新闻叫纠纷。嗯，这纠纷有的时候就容易出现，就所谓的反转。嗯，或者说你也不能叫反转，就是说它这个信息啊是一个层递性向前推进的。嗯，信息一层一层的告知公众。最开始的信息呢，它不完整。对，不完整的信息你得不到一个完整的这么一个对事物全貌的看法。是。所以奇瑞这个事儿呢，它就是当这个信息层层推进之后，大家发现哦，原来我可能奔驰它砸奔驰难砸车这事儿吧，我永远是不能支持它。但是呢，你奇瑞这这老太太这一家，你这做法也不值得我给你这么多支持
1: 。对，
0: 这个事态发生了变化，就网友觉得，哎，我干嘛？这你这样人，我不应该支持你。啊。尤其是发现了你是忽悠了我，让我来支持你。对，你不是说我自愿的，现在你说你说我是自愿的了
1: 。就是呃、嗯，因为现在这个时代的媒体传播速度太快，早期有一部分的事实，大家就开始拼命传播了。嗯、这个时候，人们的解读往往是填补自己内心的想象力。和立场需要，就在立场上，人们比较讨厌有的人仗势欺人，嗯，哎，有的富人为富不昌不昌，对吧？呃，那词叫什么？为富不什么？为富不仁，为富不仁，为富不仁。对，你看，我开始看很多小视频，都说什么奔驰车主，奔驰男车主怎么怎么怎么，搞到最后，那奔驰车就不是他的，他不是车主，他只是个车上的乘客。听说那车还是租来的。对吧？所以这个为富不仁这招首先不成立了。其次，对吧？这个所谓的国际外国高端品牌豪车的这个这个这个车主，对吧？欺负这个中国车主，又欺负这个女流之辈，还是年迈的女流之辈，这事好像也不成立，对吧？那那车不是他的，然后老太太这边也不是司机，老太太也是个乘客，对，车也不是他开的。但当时这些信息很
0: 多人是不知道的，尤其是这个奇瑞女车主呢。呃，老太太的女儿，她误导了公众嘛？对媒体说说我妈妈开的车，人一看你这七十一岁老太太在开车、嗯，是吧？你那么一个男的，你吓唬老太太是，那你这不是人吗？对，
1: 这个就是太过分了。但最后搞了半天，对吧？这个方向盘后面那也不是老太太。嗯，而
0: 且到现在
1: ，至今为止
0: ，就是说真正的奇瑞这司机没出来过，司机到底是谁？到底是谁？不知道啊？可能是他儿子，也有说是他这个 MCN 团队的成员。那大概率应该是他这个，我估计是女婿啊，总不可能是自动驾驶吧？那、嗯、不能，应该不会吧？自动驾驶，<笑>这车自动驾驶应该没有这个这、啊。奇、呃、瑞有吗？不了解，有机会问一问啊。奇瑞自动驾驶怎么样？总之就是，嗯、就是开始你发现这个、嗯、这个事儿呢，这个信息非常不全面，然后公众就留下了一个你就是在欺负这个老太
1: 太，对吧？嗯，因为他对外就是把老太太的形象，往外推，语言上又说是老太太，实际上这不就是卖惨吗？这跟这跟那个碰瓷有什么区别呢？碰瓷儿能引发出这个这个对一些人的责任的这种误导和追究，以及能吸引周围人的围观和同情的一个很大的原因是碰瓷的人不是二十五岁的青壮年男子，是一个七八岁的老头老太，对吧？那你这个事情不就是另一个版本的汽车版碰瓷儿吗？对，总之这个事情啊，就是
0: 大家这个对各种信息啊，我们都了解比较清楚了。那我为什么今天请依然他的这个呃过去的这个履历经验，我就特别想请教一个问题啊？你看奇瑞的这个事儿啊，这么长的时间，整整七天了。除了最开始的时候要接这泼天的富贵，他去了，然后接下来的七天里面，他没有任何动作。尽管你也不能说一点动作没有啊，他把这个官方账号的这个评论给关了啊，你不能评论精选评论。然后呢，今天我看到他的这个官方的一个客服号叫琪琪和瑞瑞嗯，嗯，这个抖音号竟然改名了。
1: 官方改名了、呃，改
0: 名了，没了。刚才我看了，换了一个名字，叫琪琪和瑞瑞。就是他最早跟那个网友说的，说我们法务啊已经飞赴海南，改名了。就是他都是一些默默的动作，但是他没有公开的声明，而且呢，我们也不知道、啊，他也没有去解释，他到底在这个事件当中，他的法务到底去做了什么，都不知道。说明他很难做解释。如果你是奇瑞的这个公事部。那你在过去企业工作的这种履历，你觉得它应该是怎么样一个上报的流程？它应该去做哪些工作来面对这么一个舆情呢
1: ？理论上，从公共事务的角度，呃，你肯定需要维护企业的利益，但同时你必须同时维护公众的利益，维护公众的执知知权。但是在那个企业实践当中啊，尤其是我认为在国内，很多时候公共事务更多的会站在企业的利益这一边。嗯嗯对公共利益的这个充分考虑，呃，我觉得是有所不足的。呃，像这样的事件发生之后，其实第一步肯定是搞明白到底发生了什么，就充分的搞明事实。因为你唯有充分搞明事实，你才有可能跟自己的企业利益的考量做结合，才有可能跟外部的公共利益的考量做结合，对吧？所以我自己感觉，他们第一时间有可能是没有充分的搞清楚这个事实。如果他们一开始也知道这个事儿里边是。这个双方都有责任，嗯，对吧？一个拉链式推进的这个新车产生了一定的这个纠纷之后，对吧？两边互相之间来来回回都有一些冲撞啊。如果他们一开始搞明白了这个事情原原本本的东西啊，包括那个车不是老太太开的、嗯，而且老太太本身她是一个职业网红，这么说没问题吧？嗯，啊，那视频谁拍的？视频都是老太太那边拍的，视频老太太这边拍的，是老太太拍的还是他这边的人拍的？老太太的那个女儿，她女儿拍的，哦，她女儿拍的，哦，那你可以理解为她就是团队对吗、呃？团队对，就是这个事情，如果她充分的知晓之后，嗯、我认为她未必会选择大张旗鼓的、嗯、给予这么多的关怀，啊、给予这么多法律支持。我觉得奇瑞一开始的时候，他可能真的不知道这开车的人不是老太太。哎、呃，对，等等等等吧。我觉得第一步，他有没有做到充分知情？如果你不能做到充分知情，其实你的任何动作都有可能是莽撞和武断的，就有可能做错判。我觉得这是第一个问题。然后第二个问题就是，我们要看这个老太太团队过去跟奇瑞，就是他们是性关系还是老关系啊？因为我从你的微博看出，好像他们也结识已久。嗯啊，就是他们其实是一个算是 KOC 吧，用户代表，这个领袖型用户啊，强力型用户，就他们作为奇瑞的这种呃资深车主，呃，同时自己也有自媒体属性，在多个内容中长时间的一直对奇瑞进行比较正向的曝光和宣传，所以换而言之，他们之间要沟通是不缺管道的，而且有可能奇瑞因为这层关系会比较信任他讲的所有的事情，嗯、但是这个当事人的叙述，在一个有冲突和纠纷的双方当中。那可能是一个选择性叙述，就是他只叙述对他们有利的这一边。哎，奇瑞一听，我用户这么好，嗯，我跟我这用户感情这么深、嗯，关系这么久，我用户被欺负了，那我得为你两肋插刀。哎，所以那些行为可能就可以被理解。但是很快，我相信他们就知道了事情的全貌，这时候就出现一个比较骑虎难下的状态，进而就有了你说的。一段时间内，他官方就很难再做发声了，或者是做的一些动作都是一些回避性动作。他那么难受，他所有的奇瑞的这个抖音的
0: 直播间呢，嗯、都被没完没了的刷屏、嗯，已经连续持续四五天了。对，我好多被这个主播，我几乎点每一个直播间，哪怕他只有几十个人，都不停的在刷五二零零啊，你这个机器盖我多少钱呢？全在刷这种东西。你什么给徐老太太为虎做做伥啊？其实我觉得徐瑞。整个这个这个集团的上下状态应该是很难受的。那如果是你的话，你觉得现在奇瑞这个公共事务，他应该怎么做来处理这个危机呢
1: ？我觉得这是非常难处理的事情啊。这个根据我们俩现在好像看到的这个事情的全貌，<咳>或者说接近全貌的一个最新版本，我会觉得，如果由奇瑞这边选择来这个直接的。呃，讲述这个事情的真实版本，并且呢，把之前的一些做法进行这个调整。我觉得这个事情可能会让他自己非常尴尬，因为舆论很多时候他也不是完全理性的。我们在那个成语中经常讲什么“知错能改”，对吧？这个这个还是一个好兄弟啊，大概就是这这类意思。但现实中，舆论并不是这样来对待一个。企业的这种纠错的，有的时候你大企业的这种自我纠错和公开的这种啊认怂啊、呃，代价非常大，代价非常大，因为就像之前舆论会很不理性的，咳咳一窝蜂的去爆锤这个这个呃男车主那一边，对被拘留的那一位，那现在舆论也会来吞噬这个，嗯、对吧？这个这个认错的这个奇瑞。所以我觉得这个可能是一个看上去合理，但可能是一个下策。但是你如果不认错的话，这个事儿就没完没了啊。对，所以我认为认错的人应该是老太太和她的团队，应该是他们站出来来这个澄清，因为这个事情的第一责任人毕竟还是他，第一当事人也是他。就如果说他没有忽悠大家，开车的人是老太太，啊，如果说当时哎可能警察来调查的时候，或者说。这个媒体刚开始报道的时候，他们对外讲述了一个完整的故事，就是那个男士有问题，但他们这边也在双方交流的过程中很不冷静啊，人站在车前面，他们还对吧踩油门让这个车往前去啊，侵犯对方的这个身体，对吧？那这种危险的信号可能包括一些语言的这种双方的持续升级，激怒了对方，对方砸了这个引擎盖，对吧？这是一个类似于叫互殴，而不是单方面的殴打。但是，一开始的公众都以为是单方面殴打，对吧？再加上这个老太太，这个这个开车是是是非事实。再加上开始人们也不知道老太太其实自媒体团队。如果大家知道老太太有自媒体属性，而且其实长期就有很多的关于奇瑞的内容报道，人们对这个事情本身就会多加一些怀疑跟审慎。等于你一上来选择了选择性报道，你你某种程度上是这个事情的这种呃原因的制造者。你现在站出来说，第一站在老太太这边，我觉得他们有一定的义务和责任对公众讲清楚。我觉得应该是老太太她来出来道歉，而且一旦她出来道歉，公众的焦点就会聚焦在她身上，那么奇瑞汽车就会被自然地放过和淡化，因为他们会本能地被大家理解为就是 OK， 有人犯了错，但他可能一开始没搞清楚，所以帮了他一下。奇
0: 瑞为什么不能做一些，比如说哈，轻度的表态性的切割？他为什么不把这个当初？支持他的这个视频是吧？我们终于把七岁奶奶接来了，怎么怎么样？这视频他都不删掉呢？他这种态度表明了，就是我们还是在一起的，他都不删掉这些视频，尽管已经被骂的都不行了，他不删。嗯，你这怎么理解他这种心态呢
1: ？这个我觉得我觉得他们可能现在还在这个呃商议和讨论当中，就是经常在公关圈有一种说法什么黄金二十四小时、黄金四十八小时，甚至大家说在现在的社交媒体时代，可能是黄金一小时，就是你要非常快的回应大家的这种疑问。但这实际上是一个站着说话不腰疼的美好的愿景，因为在企业内部，呃呃，就是永远会有不同的声音和不同的利益权衡，对吧？你如果是站在公关部的角度，有可能会希望对对外尽快的澄清。啊，解决企业的公关问题，但是你得知道，这个老太太过去能够跟奇瑞有这种合作，说明她可能跟用户发展的部门，跟这个市场品牌的部门，它是有这个一定的互相的捆绑的。如果你现在选择割袍断义，你做切割，那么你怎么保证对方不会进一步的反水？啊，这个跟你产生这个口径的不一致啊，或者是翻一些这种旧账，引发出新的这种公关问题。对，就是所以说，假
0: 如说就算是奇瑞真的做一些轻度的切割，那也一定要跟老太太一家要商
1: 量好。对，就是在很多事情没有充分讨论并且达成一致之前，任何的动作、任何的轻举妄动，看似是在解决问题，但最后有可能会像羊汤止沸，就是你只是往一个大家爱看的肥皂剧上投入了新的续集
0: 。那你现在这种情况，哎、老太太一家呢？她后续的几次发生，她就都是说。我有什么错呀？这个我是受害者呀，嗯，是吧？我当时我这个记不住了，我说的话了，我对我说的话我不负责呀，嗯。他说这样的就没有道歉的这个意思。嗯、那你的意思是说，这个也许奇瑞应该和老太太一家去商量，由你们家来道歉，因为你们是这个事儿的始作俑者嘛。然后呢，这这个双方有一些呃沟通，有一些妥协，这样才能结束这件事儿。你是这样一个逻辑吗？
1: 呃，这样做可能会让老太太团队有一点呃觉得勉强，但是我觉得这对奇瑞汽车来讲是最佳的解决方案，就是你们必须达成一个呃这个沟通和默契，然后由这个老太太团队来讲述事实。我认为这也是本来他们应该跟公众去讲述的，在这个过程中自然就起到了围魏救赵的作用，而且奇瑞汽车在这个事情里边，客观来讲，它确实不是第一现场。第一，这个责任人，你可以说他可能出于一些啊、呃、自我宣传的动机，哎，可能是一个呃不算坏的动机，然后办了点这个糊涂事儿，哎，但是就是解铃还需系铃人嘛，对吧？而且不是你这个我我是老太太一家
0: 的话，嗯、我觉得换位思考、嗯，我觉得很难接受，嗯，因为一旦你道歉了，有可能，嗯，你今后你这个号你就做不了了。你不道歉，这个号的形象难道就能够更好吗？那不一定啊。我看啊，就是他在今日头条上的号，嗯，已经改名了嗯
1: ，嗯，哦，改名了，改名了，改了一个，哦、我给你瞧啊，就是一个咳咳特无敌头的名。改名那不就是心虚吗？改名那不就是逃避吗？改名就是想换个马甲再忽悠公众一次呗。两年后再制造一次宝马男，这个脚踢老太太。我在微博上写了个微博，就我看了你的长微博之后啊，我也不太想卷入对这个事情的直接讨论，但我就提出了一个问题供大家思考。你看，他现在改什么名啊？嗯，叫美食家安东尼
0: 三 K 四 U， 直接改了一名，就是他在这个今日头条号
1: 上这个账户已经名改了。那他将来不行，就把我抖音号我一改个名不就完了吗？反正大家很快就忘了。他的这个行为彻底的向大家展现了一点，就是今天的这种很多自媒体里边的这个字字儿。他不是真正的自己，他叫自定义，啊，它叫自我编撰，啊，它需要是老太太的时候，他可以起个老太太名儿，然后找个老太太演员；需要是一个外国漂亮妞的时候，他可以是一个乌克兰漂亮妞，对吧？需要是一个博取同情的一个。这个老虎大众角色的时候，他可以上个老虎大众角色；需要是美食家的时候，对吧？还是动漫动漫头像，对吧？对卡通动漫头像、啊。需要是年轻的卡通动漫头像的美食家的时候，他就可以上美食家。就是这一切都是包装出来的泡沫，在背后为了实现这个自媒体自己的利益，对吧？真正的，哎，像李记老师这样实名对外就做自己的这种自媒体，占现在互联网自媒体连千分之一可能都不到。然后，因为你是一个虚构出来的泡沫，而且这个泡沫呢，根据这个互联网的规则，通常在各个平台每年都可以改个一次到几次不等。这意味着大家干完一个事情以后，对吧？重新再来一次，再换一张身份证，换一个护照，再拿一个新身份的代价是非常低的。在现实社会中，如果你犯了一些错，一些比较严重的错，你能够说，哎，我换个户口，我换个身份证，我换个国籍，我再来一次，我存个档 ，save，exit。Save, reload， <咳>对吧？我再登录一次。你比如说这个事儿就是哈
0: ，你像他这个抖音号名叫五年徐八月嘛，嗯，这老太太呀、啊，她自己那个自述她都不识字儿，所以她都不见得会上网。你骂她，你你怎么骂？她就这么回事儿嘛，对不对？至于她女儿叫什么名儿，反正没人知道。那司机是谁？的儿子是谁？团队是谁？反正没人知道。谁在乎他们谁呀、啊？他们出镜就很少。在这过程当中，老太太家人基本是不出镜的。只有他三年前接受采访的时候才知道他女儿哦，原来是这个样子。现之前这个整个的他的视频的录制当中，家人是从来都不出镜的
1: 。那这很有可能就是精心策划的一个针对中国互联网民的心理需求所打造的这么一个社交传播产品。这个产品呢具备几个特点啊？你看，第一，年龄大，针对我们中国人家什么尊老爱幼的这种文化传统。对吧？第二，不识字儿，不识字儿也是一种示弱，代表他处于社会的底层，他没有文化，他的这个是劳苦大众的一份子。然后，劳苦大众毕竟是一个社会中的大多数，对吧？那个虽然说很多的这个言论是精英和知识阶层和权威人士在把持，但实际上，互联网的流量大部分还是来自于劳苦大众。所以呢，这样的形象，他特别能够博取在广大三四线农村地区大量的这个网友的这种点击率上的支持
0: 、点赞上的
1: 支持、关注上的支持。就
0: 我们比如说，企业呢都在开发这个 KOC 嘛，就关键意见的车主。其实这开发的我觉得是不错的，因为你看这个女儿孝敬母亲啊，给她弄一台车，这个好像影响，而且她过
1: 去的数据也是都可以的。对，但这是一种，呃，从从营销上来讲，这是一个短期的营销成绩，就是你有点赞，你有关注，你有阅读，你有这些内容，你有广泛的传播，你有正面的宣传。但这些事情在你的根基崩塌的时候，你前面所有的辉煌会这一次给你倒算回去，知道吗？就是营销的内核基础是什么？很多人都不知道，营销的内核基础是 choose， 是真相。所有的营销，所有好的营销，最内核的东西是真相。营销的本质艺术是用最巧妙的方式讲述一个真相，就是那东西首先是个真的，但我讲的特别动听，我讲的特别巧妙，我把它包装特别好，哎，最后我让很多人接受了，这是好的营销。如果你是基于一个谎言进行这个精妙的这个加工，他有可能一时骗过别人，他有可能骗过别人二十次但，但只要你穿帮了一次<咳>，他对你带来的负面伤害会胜过去。面二十次之和
0: 。是的。但开始的时候，我就认为他的这个跟老太太这么一个合作的营销呢，他可能有一些灰色地带，比方说呢，他经常放老太太开车的视频，嗯，但实际上这家人出游的时候，那你说家里面既有这个是吧，四十来岁的女儿，还有这个女婿是吧，都是壮年，他怎么可能让一个老太太长时间开高速啊？七十一岁，那不太可能的。但是我拍的这个视频，所有的这个视频，我都是老太
1: 太。那你觉得这个这个算骗人吗？好像也不算。我我但我觉得这就是一种有意义的误导。就是你看，根据我们中国人的常识如果一个家里有三十多岁的人在车上，而且不止一个，然后还有个七十岁老太太，你让谁开车？那一定是年轻。人。常识一定是年轻人开车对、啊，对吧？但是呢，你在出境上，你在宣传上，你总把老太太举到台前。你这什么意思？你这就是在有意的忽悠和误导大家。因为从传播学上，人们看到的是所见即所得。如果我看到一个新闻报道，我看到两边，一边是奔驰男愤怒的砸车，这画面一；画面二，一老太太，那我就会本能的认为是老太太和奔驰男之间的冲突，这是奇瑞老太太车主和奔驰男车主之间的纠纷。事实上，这个男的不是奔驰车主，然后事实上这个老太太也不是奇瑞司机，但是这个内容，这个新闻就会忽悠大家。哦、oh. ，你偶尔一次不小心忽悠大家，可以说是你的是这个无形之过。但如果这个账号过去一直就在包装和维护一个奇瑞老太太车主的形象，
0: 都全是所有的，全是，那这
1: 就是有意为之了
0: 。那这就所有的包
1: 括这个宣传老太太什么
0: 自驾去西藏，我我觉得我们这个我们这个年龄人自己开车去西藏啊，那都得这个身体都得好，对不对？这个
1: 这事儿不太大、啊。这个事儿，奇瑞理论上他是非常清楚到底是不是老太太开车。你也知道，现在这些车上其实其实都有各种传感器，对吧？你不能侵犯用户隐私，但有的时候你要去核实一些事情的时候，你总有你只要想做，你总有办法能去核实，你总有办法能去核实。那你比方说啊，更何况这个事情是涉及到警方的，嗯、对吧？你稍微做点功课，你就知道到底谁在开车，到底前一刻什么状态。
0: 你看一一聊的这么深入，我觉得他就利用了一个人们认知的这么一个呃盲区吧。就打比方说哈，说这个老太太一家去这个西藏， yeah. 自驾十天。是。那在十天里呢，老太太呢，她只开了那么三五次，每次呢我就开几公里，然后拍了视频。那你可不可以视为是老太太自驾去西藏呢？从事实角度来说，是不是的？不是，但是你这这么宣传的话，因为其实呢，你你是没有成没有风险的，你有风险吗？你没有风险呢？谁知道是不是老太太开车？我们自己家人才知道，没有风险，对，所以他可以一直传播的。只有这次的这个社会热点，它是一个例外，因为这一次呢，也不是老太太一家传出来这个信息，是离挺老远一车主啊，离横向能有个十米八米，他拍了一个照片，发现这不是老太太，是一个男的开车，然后本质上这个其实。这个这个奔驰男他是知道的，但是他没有传播渠道
1: ，啊、哦，他已经给抓进去了，抓进去了，他没有传播渠道、哎，抓进去了，手机也不能
0: 碰他，他就不抓进去吧？像这个体制内的这些老师啊或者什么的，他是不能上网的，哦，他们也不会，哦
1: ，也不懂这些东西
0: 。再说当时砸车是事实的情况下，他如果说啊，他不是老太太，他是那那司机是一个男的，你说这有用吗？也没有用，这是一个后期逐渐的这么一个过程。嗯、大家发现我给你倾注了太多的支持，然后呢一下反转过来，我接受不了。所以从你从奇瑞的这个营销的角度，我认为他开始让这个老太太突出他的开车这事儿吧，没风险。尽管它不是真实的，但是你
1: 证明不了不是它真实,真实的，你无法证伪，对不对？这个事情就考验一个呃品牌道德的问题。其实品牌就跟人一样，哎，这个人我们讲古之君子，对吧？那与君子对应的就有小人，企业的道德其实也是这样子的，呃。为什么有一些品牌你会发现它在公关上非常的小心和低调，对吧？有，特别是有一些你会发现经营的比较好的一些国际的品牌，形象非常良好的，实际上这是他们的公关人和品牌人，呃，非常多年每一天的这种努力换来的。就是很多的热点你不能蹭，很多的营销机会你不能去参与，很多的看似能给企业带来巨大传播的事情你不能去碰。你你有,你有没有发现很多大企业喜欢干一些其实非常高成本低回报的营销，比如说赞助全球帆船赛。赞助劳力士，呃，不是赞助那个那个大师杯网球大师杯啊，赞助一些公益活动啊，赞助一些世界级的这种这种艺术盛典，这种事情其实很多时候就是花很多的钱，但营销回报不直接。你说多卖几台车，多卖几块表，对吧？但是如果你真的要做成一个很大的形象非常好的品牌，有些时候这些事情就是合理的。反倒是一些我们经常讲的低成本高回报博出位。上头条的这种事情，它很多时候是高风险的。是的，十次中有八次你有收益，但万一有那么一两次，你你一不收益都倒回去了，收益就倒回去了。因为你会给公众留下一个特别清晰的印象，就你这品牌不诚实、不道德，对吧？然后一旦有了这种问题的话，就是他对品牌的伤害其实是非常大的。非常非常大，因为很多呃自认为形象良好，自认为就是说这个这个有有有节操，或者说哪怕他自己未必那么那么有节操，但即使是没有节操的人，你要注意到，他往往也希望自己的小孩成为一个有节操的人，他往往也希望买一个节操特别好的车，这是人之常情，对吧？即使你去监狱里找那些做过很坏事情的人，你问他想把自己的小孩培育成什么样的人，他会告诉你，他把他让小孩走正道，他想让小孩品学兼优。然后他如果买一台车，他不想买一个品牌有污点的车。哎呀 ，OK， 其实谈到这儿，我多少心情是有点怎么说
0: 呢？啊，略微沉重，因为我认为奇瑞呢，始终是我们中国非常优秀的一个呃民族企业啊。对，现在成绩也非常好，我看一月份的销量是达到二十万辆了。是是我看新闻是达到二十万辆，应该跟比亚迪都差不多了，很了不起的成绩啊。那么我们其实也是觉得，呃、面对这么一起负面舆情事件的时候，呃，请教叶老师的是。奇瑞究竟应该怎么做才能够是吧，使企业这个形象得到一个负面形象得到一个挽回是吧？怎么做？那好，那我再回到刚才你提的这个建议，让老太太道歉。但是老太太自己她是没有这个愿望的，没有这个意愿的，或者说她也没有这么高格局的想法。那如果说奇瑞他希望老太太出面来道歉，那奇瑞应该怎么做？你觉得他应该跟老太太沟通吗？
1: 对我认为，他们当然应该做好私下的沟通，然后最后大家需要看到的结果是，奇瑞跟老太太团队完全切割，然后老太太团队来道歉。我认为这是对奇瑞最好的保护，而且这也符合事实。我还是认为，呃，我因为我们只能做推测嘛，我们是站在第三方来看，我认为奇瑞汽车在最开始没有掌握事情的全貌，进而有了误判，然后有了误判以后导致的一些行为呢，他短期内不好改口，除非他跟各方面都达成一个。周全的方案，否则的话，他不能盲目的出牌，他需要尽快把那个呃跟老太太团队的这个这个私下的交流给谈好，然后最后让这个事情发生，然后让公众把这个核心的这种焦点转移到该注意的地方去。就他，奇瑞呢，他的发
0: 生只有一次机会，是。你第二次的话，那就不可以了。所以这一次他确保要非常非常的安全，但是他又没有找到非常安全的方案，或者说私下里的交流呢，还没有达成一致。你比如说奇瑞商量，你看让老太太道歉，老太太还不同意。那我遭遭受这么大损失，那你奇瑞有什么补偿我的？你让我来道歉，让我把这锅全背下来，那这个怎么办
1: ？我认为这个就考验他们的这个呃谈判的这个这个艺术了啊，就是在这个这种事情里边。呃，与其对吧，大家两败俱伤，还不如大家达成妥协。嗯，这是一个市场经济，在我看来，这是一个市场经济。嗯嗯
0: ，这是市场经济。OK， 反正我觉得今天我们聊到这儿哈、啊，也是就这么一件事儿呢，就这事儿。嗯、呃，听听一冉老师的看法，我们也希望这个事情呢，最终能有一个结果。我始终认为呢，其实人人都有犯错的时候是啊。这个事情呢，很多的信息走到了今天一周之后。已经完全清晰了，但是真的我们可以发现一个问题哈、啊，一起社会事件它真的是很复杂，用一周的时间，信息一点儿一点儿的挤牙膏，我们才终于看到了这个事件的全貌，所以这也可能也是提醒我们，将来还是说未未知全貌是吧？我们轻易的不要不要表态啊。未知全貌呢，我们也轻易不要把自己的善意呢，盲目的去送出去，这可能也是给我们大家的，呃，这么一个思考吧。当然，这里面其实还有很多很重要的，比如说关于这个个人隐私的保护。那我们可能将来有机会我们再聊，好不好？今天先到这儿，谢谢易章老师，谢谢啊，我们一镜到底啊，这个视频很好。我操，有二。你看，你也在这个企业公关部工作过，那当企业发生这种哎呀公关灾难的时候。那你觉得应该是企业来负责，还是说具体涉及到什么人 KOC 来负责？哎，你这个你怎么看
1: ？呃，这是一个非常这个复杂的问题啊。我是本人略有一些不太好的经验。嗯、呃，哦，不好意思，这个问题问的啊啊、呃，原来是原来是你哎，戳中我软
0: 肋。一元老师也负过责、哎
1: ，对，戳中我的这个伤心事啊，就是呃，我觉得原则上是基于事实。原则上其实是基于实事实，但在基于事实的过程中，你可以有叙事版本和角度的侧重。啊，如果说真的这个企业方面有一些问题的话呢，最好的办法当然是把这个问题归到比较个人的问题，或者某一个比较不太重要的小的部门的问题，丢皮保帅嘛，这道理大家都懂，对吧？那么如果说有可这个问题其实是一个外部的问题，我认为企业应该比较坚决的把这个责任推到外部去。因为第一，这是事实；第二，这是保护这个企业的、嗯、自己的合法的这个权利啊。所以说，所以当年你负了你这个责，
0: 其实是对于企业来说是正确的，是这样吗
1: ？你站在企业的角度，啊、站在企业的角度、啊，我觉得如果有一个我们刚才谈论的那样的场景发生的话，我觉得站在企业的角度，呃，个人或者说是一个比较小的这个团队，它就是牺牲品。历史上各种事件都是这样。对吧？谁去签那个二十一条？是李鸿章去签，那么爱国人士骂谁呢？嗯，骂的是你现在。骂的是李鸿章，不是这个。现在你再来
0: 回想这个问题的时候，嗯、我觉得已经很平静了啊。因为当年你有过类似的，当然那个也我不觉得是你的责任啊。我当时也是都是听说嘛，就像你这些、嗯、你所说的这个轻度的这么一个阅读，嗯，现在你已经很平静的面对这么一个。是吧？当年的时间治愈一
1: 切啊！当时是觉得还是挺难接受的，对吧？我不是那个呃辱骂别人的人，然后我也没觉得我做什么明显不合适的沟通啊。然后这个事情的来龙去脉非常的复杂，但是最后好像需要有人在那个高压锅上扮演那个冒出来的蒸汽，然后我是那个蒸汽。所以回到我们刚聊的这个话题，我觉得这个老太太团队就应该是那个蒸汽，而且她跟我当年的情况不一样。他们是对吧？大家看到这个事情的全貌之后，他就是这个问题的这个制造的源头。如果他没有那么多的这个选择性的沟通，对很多真相的这种掩盖，啊，这种添油加醋，把奇瑞汽车忽悠进去了，把公众的廉价的同情给忽悠进去了，怎么会现在这个问题这么难收场呢？所以奇瑞汽车应该坚决的跟这个老太太团队划清界限，公开的维护自己的利益。当然，在私下里先跟对方达成一致。该谈的都谈好。